0: La virtud de la caridad Olvido de lo creado, memoria del Creador Atención al interior y estarse amando al Amado Entre todas las virtudes existe una cuya valor sobrepasa en modo excelente a las demás. La práctica de la misma constituye de hecho toda nuestra santificación. Esta es la virtud de la caridad. El Catecismo de la Iglesia la define como la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Vivir la caridad es hacer nuestro mandamiento del amor, es entrar en la voluntad del Padre, es amar como Él ama, e incluso aquellos que nos hacen entrar en el sufrimiento. San Pablo nos hace una explicación maravillosa de esta virtud. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Comienza Santo Tomás de Aquino diciendo que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Como toda amistad, importa necesariamente una mutua benevolencia fundada en la comunicación de bienes. Por eso la caridad supone necesariamente la gracia que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. El hombre que por naturaleza no pasa de ser siervo del Creador, llega a ser por la gracia y la caridad hijo y amigo de Dios. Y si ya aquella servidumbre le ennoblece tanto, porque servir a Dios es reinar, ¿quién podrá medir la altura que nos eleva la caridad de Dios? que se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos. A ti que debieras permanecer siervo, te admite Dios como amigo. Esta es la dignidad incomparable del cristiano. En la misma definición de caridad descubrimos qué es lo que hemos de amar. En primer lugar, a Dios mismo como sumo bien. Amar a Dios porque Él es bueno. A Él es al que anhelamos. En su presencia queremos estar. Pero también implica amar lo que Él, amando, ha creado como bueno, es decir, nuestro prójimo y nosotros mismos. Amar en este sentido es el ejercicio de nuestra voluntad que busque el bien en sí mismo para los otros y para nosotros mismos. Los pecados que se oponen a la caridad son el odio, la asidia, la envidia, la discordia, la contienda, el cisma, la guerra, la riña, la sedición y el escándalo. La caridad transforma todo lo que toca, puesto que al ordenar todo en el amor de Dios y en el amor a Dios, convierte en oro todas nuestras acciones. El hombre en todo su obrar se mueve buscando siempre un bien. Esta búsqueda, al ser permeada de la caridad, se purifica de todo aquello que pueda ser ocasión de pecado y se enciende en el fuego del amor divino, haciendo de nuestras obras una ocasión de gloria para el Padre. La caridad crece a lo largo de toda nuestra vida, no tanto por repetición de actos, sino por una mayor radicación en nosotros. Ella se puede arraigar y penetrar cada vez más en todo nuestro obrar. Si vivimos con flojedad y tibieza, podemos tener completamente paralizada nuestra vida cristiana, aún en el supuesto de vivir habitualmente en gracia de Dios y practicar multitud de buenas obras pero imperfectas. Vemos en efecto que pueden haber multitud de almas buenas que viven habitualmente en gracia de Dios. Llevan muchos años quizás de perseverar en la vida religiosa, quizás en un movimiento, en una comunidad, sin haber cometido en todos ellos una sola falta grave y habiendo practicado infinidad de obras y actos de sacrificio, y que sin embargo están muy lejos de ser santos. Si se les molesta o contraría, se enfadan. Si les falta alguna cosa, ponen el grito en el cielo. Si aquellos se coordinan actividades indican alguna cosa que no les agrada, murmuran y refunfoñan, o al menos lo llevan interiormente a mal. Todo esto muestra bien a las claras que están muy lejos todavía de haber alcanzado la perfección cristiana. Ahora bien, ¿Cómo se explica este fenómeno después de tantos años de haber practicado obras buenas? La razón teológica es incluso muy sencilla. Han practicado multitud de buenas obras, es verdad, pero de manera floja y tibia, no con actos cada vez más fervientes, sino al contrario, acaso más remisos e imperfectos. Han permanecido completamente parados en lo esencial. Entonces, ¿tanta multitud de obras buenas, aunque imperfectas, no les ha valido para nada? A esto respondemos que esos actos remisos no son completamente inútiles y estériles. Sirven para dos cosas, una en esta vida y otra en la gloria. En esta vida sirven para que no se enfríen del todo las disposiciones del alma que la pondrían en trance de cometer pecado mortal. En la otra vida, esos actos flojos y remisos tampoco quedarán sin premio alguno. Recibirán lo que le corresponde, pero cuanto más sería si se hubieran hecho con mayor fervor y diligencia. Hemos de clamar al Señor para que nos conceda los auxilios de su gracia para crecer cada día más en caridad, para no quedarnos en leyes de mínimos, sino lanzarnos a las alturas y grandezas para las cuales se mueve el amor. A la vez, hemos de disponernos con toda diligencia a aceptar esas invitaciones a crecer en nuestra capacidad de amar. Recordemos, es más propio de la caridad amar que ser amado, porque aunque como amistad que es supone necesariamente ambas cosas, el primero es un acto propio y el segundo del amigo. El amor en cuanto a acto de caridad supone benevolencia hacia el amigo, es decir, desearle el bien, querer el bien para él, pero incluye además la unión afectiva. Por eso la benevolencia es principio de amistad. Dios es infinitamente amable por sí mismo y la caridad le ama en cuanto tal, sin ninguna subordinación a otro fin. Pero cabe que algo distinto de Dios nos disponga para adelantar en ese amor los beneficios que de él hemos recibido o esperamos recibir, y las penas que tratamos de evitar. Dios ciertamente no puede ser amado por las criaturas tanto como merece serlo, infinitamente, pero podemos y debemos amarle totalmente, ya que al menos habitualmente, hemos de ordenarnos y ordenar todas nuestras cosas a él. San Francisco de Sales, en su obra Tratado del amor de Dios, nos enseña algunas consideraciones que hemos de tener en cuenta para crecer en caridad. Él nos invita a tener presente que el amor por Dios nace de la consideración de las perfecciones divinas, meditándolas en sí mismas, así como también de los beneficios divinos, máxima la creación, la conservación y la redención. Nace de los impulsos de la gracia sobre el hombre libre, de la fe, la esperanza, la contrición y los atractivos de Jesucristo. Lleva a meditar sobre cómo se ha de crecer en el amor por las obras buenas y por la gracia, nunca ausente de quien ama. La gracia y la acción, hermanadas, van conduciendo al alma hacia la perfecta unión que se consume en el cielo. Es importante la vigilancia sobre sí mismo, ya que el hombre puede abandonar a Dios yendo tras las criaturas, por la inconstancia de su voluntad, por la flaqueza humana ante las tentaciones, por su propia miseria incapaz realmente de amar si la gracia no le ayuda. San Francisco de Sales nos propone cinco modos en que se puede vivir el amor a Dios. Primero, amor de complacencia por el gozo de ver amado y honrado a Dios. Segundo, amor de condolencia, por la compasión a Jesús doliente y la pena por los pecados. Tercero, amor de benevolencia, desea que Dios sea conocido, amado y servido en la tierra, suspira por amarle y verle amado en el cielo. Se une con ardor a las alabanzas que Dios se tributa a sí mismo. Cuarto, amor de conformidad, por el que unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que se manifiesta de tres maneras por la obediencia a sus mandamientos, por la docilidad a sus consejos y por la atención a sus inspiraciones. Quinto, amor de sumisión. Unimos nuestra voluntad al beneplácito de Dios. Así nos unimos por el abandono al divino beneplácito, por la santa indiferencia, un afecto o apego al querer divino que lleva al alma a pasar por encima de los propios afectos y repugnancias naturales para unirse solo a la voluntad de Dios. Se trata de llegar a amarlo, tanto en las consolaciones, como en sus mandatos e inspiraciones e incluso en las tribulaciones. El amor que brota de la virtud de la caridad es, ya decíamos, un amor de benevolencia, más aún, un amor de amistad. Amor, pues que fija su atención en el amado, que se dirige a Dios precisamente porque es infinitamente perfecto y bueno, y la vida con sus suicidencias y avatares constituye para quien vive de fe tiempo concedido para reafirmarse y crecer en el amor. Podemos ahora completar esas afirmaciones diciendo que la vida es tiempo ofrecido para crecer en un amor que siendo cada vez más intenso, es también como lógica consecuencia, cada vez más puro, más derecho y plenamente centrado en Dios, excluyendo toda actitud egoísta e interesada, en otros términos más sencillos y breves, como tiempo ofrecido para crecer en la rectitud y pureza de intención que inspira en el actuar. El ser humano no es un espíritu puro, es también un ser corpóreo situado en la historia, por lo que el amor no es simplemente una cuestión etérea o vaga, sino que se manifiesta en actitudes y comportamientos concretos. Obras son amores, dice el refrán popular, pero si las obras poseen valor espiritual, es en virtud de su conexión con el amor que expresan. Desconectada de él, carecería de sustantividad espiritual. Ya lo dice la primera carta a los Corintios. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo amor, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. La caridad ciertamente nos reclama también el ejercicio del amar a nuestro prójimo buscando su bien, entendido en un modo integral, tanto del alma como del cuerpo. En la caridad estamos llamados a amar a todos los hombres, asemejándonos al Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos, como nos dice Jesús en el sermón de la montaña. Este amor se manifiesta en actitudes y comportamientos concretos, considerando al hombre aquí y ahora, pero también en aquello a lo que aspira. Por eso el cristiano se interesa en el bienestar material de su hermano, pero también en el desarrollo de sus potencialidades. Esto es lo que se conoce habitualmente como promoción humana, de modo que el verdadero desarrollo humano sea un crecimiento también en santidad de vida. Por eso se dice que tiene un horizonte actual y escatológico. Ver nuestras relaciones con el prójimo en la caridad divina no destruye lo que hay en ellas de bondad humana. Los afectos y los sentimientos forman parte también de ella. Nuestra capacidad de cariño y ternura forma parte de la vivencia de la virtud de la caridad. El amor de Dios no anula nuestra humanidad. Antes bien, la purifica se lleva a algo de viciado y la eleva hacia las alturas, en que los hombres formamos la gran familia de Dios en el amor de Jesús. El amor al otro por ser quien es nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos, nos recuerda el Papa Francisco en su carta Fratelli Tutti. El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica el amor demanda una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús ya nos los decía, todos ustedes son hermanos. La grandeza de esta virtud supera muchas veces lo que podemos mencionar en breve tiempo. Sin embargo, hemos de recordar que aquí es donde se juega la santidad. Ella es, por definición, la perfección en la caridad. Concluyo con una frase de San Agustín. La culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin. Para conseguirlo corremos. Hacia Él corremos. Una vez llegados, en Él reposamos. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.